0: 好了，喜马拉雅还有斗鱼 TV 的听众朋友，咱们现在讲一个蛇仙的故事。我们家那边虽然说不上是物华天宝，但也算是山清水秀，绝对不是什么穷山恶水。不过啊，纵观历史，却没有出过什么治国安邦的人才。近一百年来，出的最大的一个人物啊，是一位将军。五五年，授勋的中将，算是我们镇的荣耀了。这位将军啊，生性耿直刚烈，对家乡还是比较照顾的。当时啊，我们镇也就是当时的公社，干我们镇的干部到他家反映家乡的情况，临走的时候，他问两个干部：“呃，咱们家乡啊，现在有什么困难吗？”两个公社干部啊，在将军面前不免的战战兢兢的。其中啊，有一个胆子大一点的，就呃怯生生地说：“嗯嗯，将军、啊，嗯，别的没有，就哎，就是现在搞建设缺汽车。”这将军一听啊，大手一挥，说：“吧，要几辆？我想想办法去。”当时我们整个市里没有一个公社有汽车，这个干部横了横心就说：“哎呀，有两辆，两辆就好。”那将军大声地说：“啊好，我想办法给你们弄四辆，半个月后你们派人过来开吧。”这干部一回到家呀、啊，把这消息一说，整个公社都沸腾了，纷纷议论说：“将军是个重家、重乡、重情义的人。”无奈呀、啊，整个公社没有人会开车。还好啊，这时有一个坦克兵复员回家了。于是呢，让他火速带了一个学会开车的徒弟来。徒弟出来，跑到军区开回了两辆老解放。本来呀，三四天的路程，这师傅带着徒弟整整他妈的开了半个月。将军为家乡做的最大的一件事情，就是修了一条公路，啊，当然了，那是直通他老家的嘛。这条路修成之后，他的人生就变得暗淡了。我们家乡啊，属于丘陵地区，一般的人家都是住在几座山包夹的中间这小盆地里边，而将军家呢，却是实实在在的住在山上。这山有多高呢？平常人呢，从山脚爬到他家住的那个地方，要整整半天的时间。而他家呢，还只是住在半山腰而已呢。在那个年代，要在那样的地方修路。难度大家应该可想而知吧。将军的家族啊是聚族而居的，整个村庄都是一个姓据说呢住在山上，但家族向来人丁兴旺啊。将军之前在我们那儿，在这个家族里就一定的影响力了。历来的风水先生都认为那儿的风水很好，左边是什么形，右边是什么形，什么专业术语咱不扯了啊。认为呢。他这个将军的家呢，有龙保佑，龙保佑。当路修道距离将军家四五里的时候，被一块巨石挡住了。虽说呀，当时反对这个封建迷信到了巅峰了，但修路的民工啊，大部分都是乡村本地人。这是农民怕官啊，但只要有人牵头，但还是比较容易躁动起来的，是吧？将军邻村啊，有个风水先生。在我们那儿，向来是比较有名望的。听说呢，修路的时候挖出来巨石，还特意跑了几趟去考察呢。他说呀，这一块巨石关系到那一片的几个村的风水，破坏了，对这几个村都有很不好的影响。顺便说一下，在山上的村庄啊，基本上都是聚姓而居的。在那个年代，他当然是不敢公开说。只是和族中年纪比较大的人呢闲聊时说，因为啥？因为当时文化大革命反对封建迷信已经到达顶峰了。这风水先生有话，他不敢当着所有人说，怕举报呀、啊，对不对？但是他就敢跟着族中啊年纪大的人，那些老人说，这石头不能动，这一动就破坏咱们好几个村的风水，不好啊。中国啊，是一个宗法根基非常深厚的国家，一听说对家族有影响。这大家的情绪就极其容易被带动起来。其中一个人呢，人口比较多；其中一个村呢，人口比较多，人也比较团结。于是呢，于是呢，就推出代表要公社改道，你就不能挖这块石头，涉及到风水，你必须改道。那个年代修盘山公路，本来改道是很容易的一件事情，不像现在修高速公路，这很容易。不啊，当时的公社干部压力很大，要是迫于舆论压力而改道，就等于间接承认了风水之说呀，对吧？谁也不想被扣一个封建迷信的帽子吧？所以说，就等于承认了这风水。万一被人告发，那问题可就不是一般的大了。你村干部带头带头信风水，啊，村干部带头迷信呢，很容易把乌纱帽就给撸了。撸乌纱帽还是最轻的。搞不好就进去吃两年去。另外呀、啊，你一个小小的公社干部，不可能把这个问题向大将军反映，留把这问题留给将军那是不合适的。于是呢，公社干部组成了几个工作小组，一个村一个村的蹲点做思想工作，就说、是、你别信封建迷信了，什么大石头一个，他什么根基不根基的，别信这个啊，都是迷信。做思想工作，终于把这事儿给压下去了。公路按原设计施工，采用爆破把这个巨石给炸掉。在这个炸石头的施工中啊，这怪事就不断。先是呢有个工人用钻头钻孔的时候，就看见这孔里面的这石头孔里面不断的往外冒鲜血，吓得他把钻头都扔了。但其余的人听他说过以后，围上去看的时候，这又什么都没有。你不是说有血吗？没有啊。还有一个工人。钻着钻着，这钻头就怎么都钻不进去，就拔了出来。不经意的往这钻孔中一看，哎，发现里面呢，居然是一条小蛇在里边，在洞洞中探头探脑的，看样子是想出来又不敢出来的样子。这工人呢，农民工嘛，都比较胆胆儿比较小，当天就吓得出了一一一身的大病。最为诡异的是什么啊？这钻孔全部打好。填充好炸药，点燃导火索，这炸药啊，半天都被炸，没炸。施工的人以为炸药没装好，纷纷围上去打算看个究竟。离巨石还有一段路程的时候，只听“轰”的一声，那炸药就爆了，碎石满天飞。哎，奇怪的事发生了，没有一块石头砸中过人，一块都没有。事后啊。大家清理碎石头的时候，还真的发现了一条小蛇，啊，当时是冬天呢，别处的蛇不可能爬到这里边而巨石上泥土早已经清理干净了，那只有一种可能，这条小蛇是从巨石里边扎出来的，它本身就在里边。这条蛇很特别，和咱前面讲的这个驱蛇人里面的那条蛇一样啊，长得像旱鸭子一样的冠，颜色鲜红而又艳丽。就说这蛇头上长了个小冠啊，和小瘤子似的。当时呢，我们那边的人就在议论，这巨石是将军一家的一代龙脉呀、啊，那蛇是守护一方的神灵，蛇被炸死了，那将军的一族人要开始衰败了。当然呢，将军的事儿咱不敢说，只能私下议论。不知是巧合还是真的是因为风水的问题。第三年，林彪。倒台了，将军呢是林彪的干将，命运可想而知吧？一直就被审查。将军呢，一直到晚年都没有被平反，在干休所拿着退休工资生活。根据他的侄子讲啊，晚年将军的性格依旧是刚烈而又暴躁，一直不肯承认自己有错，和儿女的关系也不好。据说呀，是在怨恨与孤独中离世的。这将军能文能武，曾经地位显赫，最终黯淡离世，是形式，是命运，恐怕已经没有人说得清了吧。好了，这就是我为大家讲的蛇仙的故事，希望大家能够喜欢。